0: Prinz trat auf die Kavaliere zu, das Schreiben des königlichen Vaters aufzubrechen. Zornig fühlte er beim Lesen, dass wieder eine Blutwelle sein verdammt weißes Gesicht überlief. Er hasste seine schöne Haut, das Erbe einer zarten Mutter. Was hatte er nicht schon alles getan, um braun zu werden wie des Dessauers Grenadiere? Seit seiner Knabenzeit hatte er das Gesicht immer wieder mit Speckschwarte eingerieben und sich in die prallste Sonne gelegt, doch es wurde nicht besser. Die Herren sahen die Röte des Unwillens, sie hörten die tiefe Verstimmung aus seinen Worten. »Mein Vater überrascht mich damit, dass ich selbst den Taufspruch für meinen Sohn auswählen darf«, »Übermitteln Sie dem König meinen Dank und melden Sie, Erste Könige 10, Vers 21 schien mir geeignet. Im Übrigen sehen Sie mich im Augenblick nicht in der Lage, eine Abordnung zu empfangen. Sie finden mich beschäftigt. Auch ist dies kein Ort für Sie.« Der Hofmarschall versuchte sich in höflichen Einwänden. »Wenn königliche Hoheit die Städte nicht für zu gering befinden,« der Kronprinz schüttelte lachend den Kopf, legte seine Hand auf den Arm des Hofmarschalls und führte ihn nicht unfreundschaftlich hinaus. Schließlich war der ja einer der ganz wenigen Männer hier, die er noch für ehrliche Leute ansehen konnte. An der Schwelle hielt er ihn noch einen Augenblick zurück und sagte allerdings mehr zu den Kammerjunkern gewendet, »Wisst ihr, was in diesem Spruch steht?« aber die Bibel kennt ihr ja alle nicht, trotz eurer frömmlerischen Reden. So werde ich es euch sagen. Alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren golden, und alle Gefäße im Hause vom Wald Libanon waren auch lauter Gold, denn das Silber achtete man zu den Zeiten Salomos für nichts. Von dem Schwarm der Höflinge war er nun befreit. Die Gegenäußerung mied jeder. Mit finsterer Miene warf Friedrich Wilhelm wieder Holzscheit um Holzscheit in die Feueröffnung des Herdes, seltsames Tun für einen Königssohn und wunderliche Gedanken für ein der Krone bestimmtes Haupt. Verstünde der Goldmacher den Spruch, er würde sich gar nicht erst hierher getrauen. Besser noch, der König selbst begriffe dieses Wort der Schrift Gab es denn wirklich in ganz Brandenburg einen einzigen Menschen, der mit dem König an ein Heil vom Goldmacher herglaubte? Die Antwort erteilte der Kronprinz sich selbst. Zumindest sind drei, die das ganze Volk an solchen Zauberglauben machen wollen, drei sind es, immer wieder die drei, bei denen alle seine Gedanken münden, das dreifache Weh die drei Minister Wittgenstein, Wartenberg und Wartensleben des Königs Auge, des Königs Ohr, des Königs Mund. Ach, wäre des Königs Sohn seine rechte Hand. Das dachte der Kronprinz verbittert. Was galt des Königs einziger Sohn? Verurteilt war er, das Haupt einer lächerlichen kleinen Garde im Kastell Wusterhausen zu sein, während in der ständigen und unmittelbaren Nähe des Herrschers diese drei Männer mit allen Vollmachten schalteten und walteten zum eigenen Nutzen, zum Leiden des Volkes und zur Verblendung des Königs, eines Königs in geliehenem Prunk und ohne Macht. Nur Klagen und die Wüten war dem Thronfolger vergönnt. Rechenschaft durfte er nicht fordern. Schuldlose Gegenstände mussten seinen Zorn ertragen, aber der Arbeit seiner Hände kam es zugute. Er riss den alten Blasebalg herunter, einen neuen wollte er anbringen für den Goldmacher seines Vaters, ihm einen guten Wind zu machen für seine Schaumschlägereien. Mit aller seiner Kraft hängte sich der junge Mann in die Lederfetzen und Balken. In einer einzigen gewaltigen Anstrengung zerrte er das Gebläse herab. Das Holz zersplitterte, das Leder ächzte, Staubwolken flogen auf, rostige Nägel klirrten auf den Steinboden. Nun wird ja alles gut werden. Gold wird da sein in Hülle und Fülle, den pestkranken Lazarett.